0: Bem-vindo. China apaga o massacre de Tiananmen da sua história. Trump me se na política britânica. Presidente português alerta para a crise. No centro-direita está em Mundo Sem Muros. O programa vai começar. Quantos morreram? Não se sabe ainda ao certo. Algumas centenas, alguns milhares. Do que não restam dúvidas é que a história da China mudou após o massacre de Tiananmen, Há 30 anos atrás. Mas a sua simplificação está banida em todo o lado. Dos manuais escolares à internet. Em 30 anos, o país transformou-se num gigante económico, tecnológico e dentro em pouco, militar. Centenas de milhões de chineses saíram da pobreza, uma pujante classe média apareceu. Só que à liberdade para enriquecer opõe-se uma total ausência de liberdade política. É uma sociedade amplamente vigiada, com meios inimagináveis para sinalizar a mínima dissidência ao Partido Comunista, desde o reconhecimento facial ao controle total das redes sociais. Direitos humanos, direitos políticos são memórias que ficam de Tiananmen quando os estudantes e operários pediam mais liberdade e democracia. Validades esmagadas pelo exército chinês e sobre as quais não se fala como se o massacre nunca tivesse existido. Juliana, como ler este susto que o Partido Ministro parece ter relativamente à evocação da Tiananmen? Interna e externamente?
1: É interessante porque é um, é um assunto que é tabu e durante muito tempo se achava que eles não seriam capazes de esconder porque quando, enfim, eles fizeram o que fizeram na praça, que os tanques mataram, ou centenas, ou milhares, não se sabe muito bem, eles fizeram com muito cuidado para não ter nenhum jornalista presenciando aquilo, tanto que não se tem imagens do massacre em si. É, e com o advento da internet, muito se dizia que não, que eles não conseguiriam esconder isso, que a internet iria se popularizar na China e que as novas gerações conheceriam isso, porque seriam necessários um exército de censores para conseguir impedir isso. E o que a China fez? Criou o seu exército de censura na internet. Criou e, e são as coisas mais sutis. Vê se que eles têm uma preocupação de banir até as menções mais é, menos diretas sobre isso. Deixa porque existe uma, uma coisa... Chega. May 35, que é o 35 de maio, era uma maneira que muita gente usava para se referir a, ao massacre na Praça da Paz Celestial, porque não é uma referência direta à data, não é junho, muita gente usava isso. Até esse tipo de referência mais velada conseguiu ser banida pela pelo governo chinês. E eles conseguiram, com o poderio econômico, claro, é, silenciar isso do lado de fora. Porque havia na ciência política, de uma maneira geral, é, esse conceito de que o desenvolvimento econômico levava, ine não inevitavelmente, mas assim, ele impulsionaria um desenvolvimento democrático, que é uma relação entre democracia e desenvolvimento econômico. E a China está demonstrando que, de alguma maneira, eles conseguiram desconstruir isso e que não é. Porque hoje você tem, como Paulo muito bem disse, essa classe média que, se, em troca do crescimento econômico, em troca de uma fatia desse crescimento enorme da economia chinesa, se dispõe a estar... Tá Simplesmente de acordo
0: com, com o regime. Uh, de algum modo, externamente, uh, a China usa a mesma técnica que usa internamente. Ou seja, as pessoas podem uh, enriquecer, mas não podem pôr em causa uh, uh, o Partido Comunista. Externamente, por exemplo, a China é neste momento o segundo maior contribuinte uh, para o orçamento das Nações Unidas, o segundo maior contribuinte para as operações de manutenção de paz das Nações Unidas ela está ou não está a ter sucesso a conseguir trancar o debate sobre os direitos humanos, Marilene? A escala planetárias. Tenho
2: disto. Hum, penso que, para desculpa, lá tem um problema. Miguel, uh, bem.
3: A China está realmente a controlar a forma como, esta, como a comunidade internacional reage aos 30 anos de Tiananmen. E a controlar, a começar pelas Nações Unidas, que se têm quedado num silêncio um, daqueles classicamente ensurdecedores. As mesmas Nações Unidas que são capazes de confrontar os Estados Unidos, que são capazes de confrontar os Estados Unidos, e no meio da crise da Venezuela enaltecem a política de habitação de Nicolás Maduro, que foi uma agência das Nações Unidas que premiou a forma como na Venezuela a habitação é tratada como um direito e não como, um, como uma etapa financeira na vida das pessoas condicionadas pelas rendas e pelos empréstimos. Portanto, as mesmas Nações Unidas são capazes de entrar em confronto com os Estados Unidos, ficam caladas em relação à China. E isto diz realmente muito. Mas... Quanto a isso, não poderemos realmente falar de uma surpresa, porque uh, Deng Xiaoping, quando foi Tiananmen, disse que ainda bem que aquela descarga que se estava à espera que acontecesse de uma forma ou de outra cedeu, e as palavras são dele, numa altura em que temos ainda muitos dos velhos camaradas militares generais para tomar conta disto porque se Tiananmen tivesse acontecido outra altura, se calhar já não havia aquela, não haveria já aquela noção do partido enquistado que Deng Xiaoping conseguiu reimprimir a China.
0: É uma vacina e ao que ficou.
3: é uma vacina que ficou. mas ao fazê-lo, se nós tu podes ler podemos ler Kissinger a escrever sobre a China ou, ou do outro lado ler a visão como analistas asiáticos como Mabubani... Tive que ver o nome de Mabubani, apesar de ter lido... que Mabubani. Exatamente, sabes okay. o nome de Corpo. Muitos parabéns. Um, a forma como descrevem a China é realmente um país que assume que os direitos humanos não são uma prioridade. Assume claramente que não são uma prioridade, a prioridade para a China é outra, faz parte de... Deve haver poucos chineses que não, não sabem isso. Portanto, está de facto... Aliás, a China vai mais longe atualmente e... Os órgãos oficiais do Partido Comunista Chinês, publicados em língua inglesa, reforçam permanentemente a ideia de que a prioridade é estabelecer os interesses da China enquanto país e não das pessoas individualmente dos
0: chineses dentro da China. Mas uh, o mundo ao contemporizar, uh, de algum modo, como parece contemporizar, com aquilo que são os interesses da China, que como se vê... A a recessão relativamente à, à proposta das rotas da seda, o papel que uh, a China vai tendo nas Nações Unidas, uh, não há o risco de estarmos uh, a contemporizar demais, como fizemos no passado, e não estou a comparar, quando a Cruz Vermelha ia aos campos de concentração nos anos 30 nazis e não encontrava nada, e depois, de facto, aquilo tornou-se uma, uma desgraça, porque a China parece querer moldar o mundo, agora, à imagem dela própria mais a mais porque considera que o regime é exportável este regime que eh, permite eh, liberdade para enriquecer mas não liberdade política
4: estamos num momento no que, no, que, que, o, que o que importa é o momento para muita gente eh, para as novas eras que, que, que vivem que vivem no digital que está a ver as redes sociais que está a ver YouTube que só que, que só vivem Nessa imagem do que está a acontecer e que parece, neste momento, que, que, que temos todos memória curta, não devemos ter memória curta. Eh, e neste caso de Tiananmen, eu lembro-me perfeitamente, eu acho que salvo a Juliana... O resto das pessoas que estamos cá, eu era adolescente quando aconteceu... Eu tinha o de... nascido. Tá? Eh, tu, tu, tu acababas de nascer praticamente, <risos> não é? Eh? Mas o, o resto dos que estávamos cá, eu pelo menos eu era adolescente, lembro-me perfeitamente de Tiananmen e eu penso que aqui é uma coisa, é verdade, não temos imagens da masacre mas, eh, mas lembrámonos e devemos nos lembrar e devemos transmitir as novas eras, o eu faço com o meu filho mais bello, o que significou na, na história contemporânea recente. Por quê? Porque houve um antes e um depois. Quando este grupo de estudantes decidiram chegar a um ponto que decidiram por ponto final ao que estava a acontecer precisamente a falta de direitos humanos, a, a falta de liberdade, a, a lutar por avançar mais um bocadinho nessa sociedade tão fechada do, do comunismo, houve um antes e um depois. E eu é verdade que, que a China está a fazer muito bem neste momento, está a dominar eh, muito, eh, ou praticamente todo, e cada vez a ter mais poder, mas não devemos, não devemos esquecer isto. E por quê? E por que não devemos esquecer? Precisamente para transmitir, de ser de lado, tu falavas da inmediatez do momento, de ser de lado o que só valorizar um momento. No, eh? Mas acontece como quase todo Mas neste caso, há 30 anos, algo mudou na China. Não sabemos que é o que fica agora, de Tiananmen. Mas eu acrescentaria outra coisa. E é que a história oral, a história oral que as testemunhas de todas essas pessoas, que há muitas pessoas que viveram isso, que estiveram nessa praça, ou que familiares deles foram mortos ou feridos... Podem ainda contar, só que uma sociedade como a chinesa, tão fechada todavía e com tanta falta de liberdade, e que neste momento também há um setor da povoação que está pronto a viver mais ou menos bem, não é mais do que viviam antes, é... ou melhor, é difícil agora conseguir investigar tudo isto e fazer algo, Bom, de... algo interessante.
3: Deixa-me só acrescentar uma coisa. Permito-me discordar, porque eu acho que essa okay. tradição oral, num país como a China, Deng Xiaoping na altura disse e se fossem um milhão de estudantes, o que é que interessa? Portanto, a ideia é que dentro da não, China não existe uma... Com... Primeiro, em primeiro é. lugar. Em segundo lugar, a Bem, China é, tem uma eles tradição... morrer na prisão, oh. oh. não... é, Deixa-me só, é, ah, deixa só é, lembrar, é, deixa-me só é lembrar, deixa-me só lembrar. as testemunhas bigonha, podem
4: ainda contar muito.
3: A história é escrita por quem vence as batalhas e as guerras. E o Partido Ni Chinês sempre. venceu, obviamente, sobre Ni este ínfimo movimento. Não Basta ver, por exemplo, Brasil. o reino do meio, a China, é o país que nunca se considerou o Reino Unido tentou impor, tentou que a China aceitasse um embaixador. Mandaram várias vezes tentativas ao Imperador para que ele aceitasse um embaixador. E, ele disse, e o, o, o Imperador disse: não, mandou dizer que não, não nos mandem mais delegados, porque se nós aceitamos um embaixador britânico, amanhã temos que aceitar e vários deixa, embaixadores. Ou seja, a China sempre olhou para o resto do mundo, deixa dizer, a China nunca se considerou. Parte de uma comunidade internacional. Sempre se considerou como um país que tem a ver com um país que é, tem uma dimensão tem tal e uma noção de si Sim. própria que Sim. tu falares nos estudantes e nos familiares dos estudantes são. Desculpa, tu tens eu neste falei, momento mais de um milhão de uigures. Tu tens neste eu momento mais. A vergonha oh, não me deixas falar, desculpa. De,
4: em algum momento. Poder investigar claramente para as novas gerações, e vou falar claramente fácil isso. Claríssimo, não foi fácil, momento, não foi fácil de seguir o teu raciocínio, é verdade. Não foi, não fácil, foi fácil, fácil Agora, na parte em que tu dizes. De não, mas não vamos estar a criar. falas na tradição
3: oral, falas na tradição, não, tradição oral não, que vai manter que é viva a tradição. Por é é amor de
0: Deus, deixa-me terminar. Deixa-me terminar isto com a Marilene.
4: Não, pessoas que viveram isso e se calhar vai ter de ser fora da China. Não estou a falar de história do passado, a história oral. Os investigadores sabem tanto de sabe ciência política como histórica. São os testemunhos das pessoas que viveram, como se fez também com o nazismo, como se fez no caso de Espanha com a Guerra Civil Espanhola. Eu investiguei a história oral e sei o que é história oral. Portanto, é neste caso. Tia, só porque o Paulo perguntava antes, o meu raciocínio vai ao par de tudo isso. Perguntava antes claramente ao Paulo que, que o que pode ficar, como também nos, nos lembrar, e, e, e que neste caso não se está a falar nada, de ou muito pouco. A... Desculpa, Marino, eu,
0: eu, 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 eu vou só pegar aqui numa coisa que é, o Le Monde pegou numa fotografia sobre uh, o homem do tanque, o homem sim, que se posa à frente sim, do tanque, sim. agora foi a Pequim falar com jovens, meteu-lhes a fotografia Perguntou à frente e ninguém sabia sim, o que era.
2: Exatamente. Eu já, não há memória nenhuma. Eu acho que há um grande abafamento não, não é agora. do Desculpa, a, abafamento agora, da, da, da história da história recente de, deste país e não sabemos. E além disso acho que hoje em dia é ainda mais complicado saber, na medida em que há ah, o big data. E há uma uma política de com, de, de dominar muito bem as as novas tecnologias e impedir, um impedir impedir a China de poder aceder a tudo é, e justamente... e tem eles têm também um, um dos primeiros uh, grandes distribuidores de, de internet portanto o Alibaba acho que é uh, acho que acho que é uma é quase impossível hoje em dia saber o que está a na China. Daí que não e haja a responsabilidade dos políticos. E não, fizeram, e temos... não achas que eles fizeram os serviços mínimos nesta altura? Fazemos os serviços dirigentes mínimo. europeus, por exemplo? Ah, sim, claro, penso que penso que sim, mas não podemos esquecer que houve a visita de Michael Michael, Michael, Michael Gorbachev à China na naquela altura, altura sim. e que e que era a Graznot. E nesta, nesta altura... e o que se nas Filipinas, antes? Exatamente. E na, e na altura ele tentou ser um mediador, de que tipo? porque os, os jovens de Tiananmen queriam aproximar-se do que, que estava a acontecer. Na, na o próprio esta, partido esta chinês estava dividido. Exatamente. E acho que o Deng fez tudo e mais algumas coisas para impedir uh, Lobachev, o geral do exatamente, partido. E de uh, tentar dar uma abertura. E acho que o Xi Jinping hoje em dia está a fazer a mesma coisa. Tem um discurso. Davos, que dá a entender que ele é reformador, não é? Mas lá na realidade ele é empunhado a situação Hoje é da China pior. dela é pior. A Marilene
0: é. é pior por uma razão, porque é. na altura Deng Xiaoping Sim, era o é chefe pior, dos não. serviços militares e havia é. o secretário-geral do Partido Ministro. Neste momento, o, o, é. o, o, o Xi Jinping o, o, é, é, o é, o é o dirigente... o ministro da
2: Defesa, que e... o IP, penso que eu penso Sim, que mas o nome dele, é, quem... que acabou de dizer que... Falou, e se calhar nunca tinha sido falado dessa forma. É uma coisa pequenina, mas se calhar pode mudar. Não
1: sabemos interessante que muitos é, pesquisadores se perguntam se poderia acontecer algo semelhante na China de hoje. hoje. E a, Nossa, a resposta sim. da maioria deles é que não, porque existe um grau de repressão tão grande quanto muito, muito bem você falou do Igura, uma minoria enfim, étnica, uma minoria na China é um milhão de pessoas. É uma coisa aí assim. só, 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 só uma última vou, coisinha. Deixa eu só é, aqui, não, deixa. pode discordar à vontade. É só porque hoje para chegar a Praça da Paz Celestial, a pessoa passa por uma série de bloqueios e tem reconhecimento facial, mesmo o próprio símbolo, a presença física ali, ela é impedida. Então, não se parece, não não há evidência de que a China poderia ter algo mais perto disso. O único lugar em território chinês que teve qualquer menção a, a enfim, esse, esse evento, foi em Hong Kong, que as manifestações foram autorizadas. E mesmo assim, Hong Kong vive nesse momento uma espécie de ofensiva chinesa para tirar as liberdades e eles se perguntam quanto mais vai ser permitido ter manifestação, por quanto mais tempo vai ser permitido ter manifestação também em Hong Kong.
2: E
3: Macau também está a perder, deixa-me só discordar, mas é só num ponto da leitura daquilo que tu descreveste, porque a tua descrição está correta, só que eu acho que estas... Pelo, que nós, pelo pouco que nós sabemos da China, isto que aconteceu em Tiananmen, em pequena escala, está a acontecer permanentemente na China, em variadíssimos sítios. Só que hoje em dia, a comunidade internacional já não tem conhecimento disso. Ora, são os mineiros que protestam contra... Uh, contra as condições de trabalho, ora é uma população de uma cidade onde a poluição é tão grande que, se, que há quase uma sublevação, mas o exército está tão flexível e a capacidade de intervenção de Beijing Central é tal que todos esses movimentos são abafados na origem e que se calhar muitos deles, como nós não sabemos a dimensão exata de Tiananmen, não sabemos quantificar, muitos deles podem que ter a esta mesma esta dimensão esta, de Tiananmen, só esta, que, esta, que estou estou nós vou já vou... não...
0: Eu vou só não, 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 dar um eu exemplo se que, eu, que eu li, é, um concordo, estudantes não. chineses que reclamando-se marxistas foram ajudar trabalhadores uh, numa determinada zona, foram todos presos.
4: Eu e, só bom. acrescento é, é, uma coisa, é isso, é isso. que 30 anos depois ainda não temos as provas certas do que aconteceu. Foi duríssimo, foi terrível o que aconteceu e acrescento que... De aqui a uns anos, por sorte, imagino porque haverá muitos bons investigadores que serão capazes todas essas pessoas ou que saíram da China ou pessoas que falarán porque na investigação histórica, depois de 30, 40 anos, e quando se podem apañar essas testemunhas, que o que eu tentava explicar, o que se chama História Oral, que só se pode fazer passados 25 lá anos... anos ao 1974, e chegaremos é a, a saber, mas por desgraça, na China não mudou. Nos direitos Humanos não mudou Bom,
3: nada. mas nós vamos vamos mudar, Agora vamos mudar. Otimismo vamos, mudar, vamos, mudar, é... vamos
0: mudar. Vamos o vamos mudar Vamos mudar, é mudar, vamos é o assunto é o que 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 é que tiveram resultados que aquém das que nas recentes que europeias. O Rio admite uma crise, mas do sistema político em geral. Assunção Cristas diz não ter percepção de que exista crise alguma. Mas em Espanha, França, Itália, Reino Unido, por exemplo, o centro-direita está em perda de velocidade e identidade. Uma recomposição política parece estar em curso, com a extrema-direita, os liberais e os verdes a baralhar o jogo eleitoral. Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, deixou ainda entender que num cenário de crise da direita em Portugal... Caberá ao Presidente manter o equilíbrio face às forças de esquerda e abra assim caminho à sua eventual recandidatura à chefia do Estado. Margarine, como ler a reflexão do Presidente português?
2: Bom, eu acho que o Presidente Marcelo Ribeiro de Sousa tive, tive a oportunidade de, de comentar e aproveitou. e Acho que, na minha opinião, ela de facto ela está a se colocar no papel Duas coisas, no papel dele, que é tentar equilibrar, ele diz, ele diz eu estou cá para, para jogar entre a esquerda e, e direita, mas, ao mesmo tempo, para mim, é, é, é claro que ele está tá a se colocar numa, numa perspectiva, de, numa perspectiva de, de recandidatura, e mesmo, ele está a dizer que não vai falar disto agora, mas eu acho que é uma maneira de dizer, hum, sou eu que posso... posso posso salvar a direita e acho que ele tem uma, uma legitimidade no, campo, no canto da, da direita para, para ter esse tipo de atitude. Uma coisa que me interessa muito, de facto, tu, tu falaste na tua apresentação, um, não é só em, em Portugal que a direita caiu e há outros países até que é muito mais forte, havia a França, por exemplo. Está em completo, está, está, está
0: completamente,
2: completamente destruído Ruína completamente. Houve mais uma saída da Valérie Pécresse, que é a ala mais aberta do, do da direita tradicional, golista. Uh, estamos a assistir a... Quer dizer, o Macron nisto fez um jogo potente. É uh, o presidente da França. Não sei se Marcelo vai ter o mesmo poder uh, para fazer este jogo. Mas uh, acabou com a esquerda tradicional, o Partido Socialista tradicional... E está a acabar com o Partido de direita Tradicional, o Partido Golista. Portanto, há situações muito, que são consequências de, de, de tudo o que está a acontecer, com a é extrema direita. Um, e, e acho que é importante ver que, eu, na minha opinião, temos que ter opos, op, oposição forte num país democrático, temos oposição forte no bom sentido da, da palavra, com capacidade de, de, de trocar e fazer este jogo político. Porque acho que é fundamental para a democracia. Agora é, de facto, uma porta aberta aos extremismos. Ah, Juliana,
0: numa altura em que vários dirigentes socialistas, Partido Socialista Português, admitiram votar em Marcelo Rebelo de Sousa numa eventual recandidatura, eh, e com este pescar de olhos de Marcelo como sendo ele o representante da direita, de um representante, o contrapoder à esquerda, isto faz sentido?
1: Então, eu, eu achei interessante, foi meio, a direita sou eu, né? foi isso? foi um, um, isso? um pouco Dizendo, sou a personificação da, da direita, e num certo sentido essa, acho que, não sei se o presidente ficou com saudade dos seus dias de comentador para fazer uma análise política, porque a verdade é que o Marcelo, nesse momento, parece ser o único case de sucesso político da direita em Portugal, porque, enfim, ele foi um líder histórico da direita e hoje nós vemos os seus em situações implodindo. Seja o PSD, seja o, o próprio CDS com um resultado eleitoral que ficou aquém das expectativas. Agora, o, o interessante nisso, nisso tudo é ver que a direita, a, a direita em outros países acabou implodindo por uma falta de, de abraçar, digamos, alguns... Alguns temas que são caros e que a esquerda a esquerda radical e a direita, com, direita radical conseguiram abraçar. Isso dá margem a populismos, dá margem a uma série de questões. E aqui em Portugal, o Partido Socialista parece estar se sentindo, de uma certa maneira, tão confortável com a situação, com os sucessos eleitorais. Vamos dizer que a campanha socialista não foi exatamente brilhante no que levou até as eleições europeias e, mesmo assim, houve uma vitória, mesmo assim houve uma vitória expressiva, mesmo quando normalmente os partidos que estão no poder são penalizados. Então parece que ficou tudo bem para o Partido Socialista dizer olha, ele é de direita, mas nós vamos apoiá-lo. Criou uma situação sui gêneris su em Portugal em que os partidos as pessoas do Partido mas, Socialista parece se Mas o
0: não está muito próximo do centro e, tanto <coughs> permitindo precisamente que a, que a, que a, que a esquerda uh, se consolide, digamos, uma, uma...
1: Não, o PS é muito próximo do centro, isso, acho que, historicamente. E nós tivemos a composição da jeringonça que até equilibrou um pouco isso. Mas acho que o mais grave, na verdade, é ver como os partidos, e principalmente o PSD, que era o maior partido da oposição, que ainda é, é tentou -se chegar à esquerda também para conseguir, de alguma maneira, isso. E até, é, uma coisa que eu conversei com o André Ventura numa entrevista, porque que ele decidiu sair do, do PSD, e ele falou porque eu já não sentia que isso era que eles eram à direita o suficiente. E a questão que acontece um pouco por toda a Europa é que os extremismos de extrema-direita muitas vezes nascem dos partidos tradicionais de direita, como no nós Vox, tivemos na Espanha, Vox. o Vox. Então, é tipo assim, existe Você uma parcela... Entrar? A aproximação com a esquerda, no caso português, poderia ter um resultado eleitoral? Não teve, mas era uma aposta porque o eleitorado se mostrou favorável a algumas bandeiras mais à esquerda. Mas, ao mesmo tempo, você distancia daquele eleitorado de direita tradicional, que não é tanto ao centro, e da margem para os extremismos. Uma
2: coisa que veio no sentido do que tu dizes: concordo plenamente. Ou em França, o Sarkozy começou a entrar no discurso uh, da extrema-direita. extrema-direita, as, as bandeiras. E a partir daí o eleitorado tradicional daquele partido, que faz parte, começou a sair porque uma analista em França estava a dizer que preferimos sempre ter o, o original, original a, a cópia. não é? Portanto, faz, faz todo sentido o que tu explicou. Desculpa.
0: É, Begonha, como é que tu uh, olhas para esta análise, tendo em conta também o contexto europeu? Ou seja, quando nós olhamos para, para o que se passa, Macron, Le Pen, e arrebentar com o centro-direita. Em Espanha, o Vox e os cidadãos. Partido Centrista, extrema-direita. A Itália, o Salvini e o Di Maio. E, no Reino Unido, o Farage e os Liberais. Uh, e, portanto, agora aqui em Portugal não temos a extrema-direita, mas parece haver também aqui alguma recomposição.
4: Vamos ver é, é o, as declarações do Presidente da República, que, por certo, nos vê bastantes vezes, vê, de feito, tem dito, é, não, tem dito a nós, em público, que vê o nosso programa, mas as declarações de, do Presidente da República, para mim, as, as avalio e as analiso desde o ponto de vista de que o Marcelo, o Presidente da, da República, está habituado a comentar e a falar sobre tudo. E, de feito, de feito e ele sabe, eh, a ele lhe custa muito eh, controlar, digamos, é? quando vê uma situação, e ele, como dizia Juliana, de centro-direita, custa muito ver co, o que está a acontecer com a centro-direita em Portugal e não opinar. Mas se ele opina, também, ele é uma pessoa muito inteligente, sabe eh, que ele opina porque está a ver uma fragmentação, uma divisão e que realmente não está a ver uma oposição em condições aqui em Portugal. Tu perguntavas pelo que ao, ao governo de Costa e, e Costa, claro, está feliz porque realmente, com tudo o que está a acontecer em Portugal agora, com os transportes e com tudo, e com as críticas, e com as greves, não tem uma posição em condições de sentar. As declarações do Marcelo, para mim, segam como acontece, por exemplo, em Espanha, em algum momento, com esta fragmenta da direita, segam um momento de alerta, e é para alertar também, eu acho que, que, que foram feitas para alertar sobre o que está a acontecer em Portugal e o que pode acontecer, é dizer que o PS vai continuar, vai continuar, vai continuar, e não está a haver uma oposição saudável. Mas faz sentido
0: o presidente ser um, a, 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 pretender ser uma espécie de contrapoder?
4: Não vou entrar nisso, não vou entrar nestas polemices portuguesas de contrapoder, ou não sei o quê, mas realmente isto é uma alerta e para mim o mais preocupante de tudo isto não é se o Marcelo comenta tal coisa ou não comenta e o que por exemplo em españa seria impensável que o rei comentasse entre outras coisas porque o rei não tem poder na Constituição española para fazer este tipo de comentários já estaríamos toda a sociedade española uh, não é a criticar duramente ao rei mas neste caso, para mim, o preocupante é que não estamos a ver a oposição em Portugal que deveríamos ver de centro-direita. Uma oposição eh, fragmentada, cada vez com menos votos, cada vez com mais discrepâncias internas, e em Espanha, se está a ver os resultados, perguntavas pelo resto dos países, em Espanha, temos o PP, que está a tentar procurar o seu espaço, porque não há maneira, cada vez a perder mais votos. Ciudadanos, que era de centro, passou para mais à direita e não está a funcionar bem. E a Vox, que está a perder também importância. Portanto, na Itália, na França, estamos no momento de olhar para o centro e, neste caso, a centro-direita e também no caso de Portugal... De se sentar e falar claramente de que é o que querem também os portugueses e que tipo de oposição querem fazer. Desculpa, não perguntaste isto, mas acho que é muito importante eh, que, que a centro-direita centro em Portugal ou centro-direita em Portugal eh, faça uma análise a sério do que está a acontecer e por que está a acontecer.
0: Miguel, a pergunta que eu fiz à Begonha, faz sentido o presidente olhar-se a si próprio como um contrapoder, sendo que ele enfim deveria estar um bocadinho acima, ele é o garante da Constituição.
3: Bem, faz sentido dentro da tradição oral deste Presidente, da tradição de oralidade e retórica deste Presidente, que é colocar-se em cena. Ele um, coloca-se em cena ou, e, e, e praticamente apaga o que está à sua volta. E não parece, deixa-me discordar, um, deixa discordar da forma como... como, como abordamos o tema concentrando -o no centro-direita. Está correto, colocar o tema desta forma está correto, se nós olharmos para os partidos como rótulos. Nesse sentido, o centro-direita em Portugal, de facto, sofreu muito e o, e, o, e o Partido Socialista não. Mas se nós olharmos para as políticas que cada um dos partidos fazem e tirarmos os rótulos e voltarmos a olhar para a questão, então o que nós temos é, de facto um centro-esquerda, um Partido Socialista que começou a fazer claramente políticas de direita, tal como, como elas já eram feitas, ao ponto de nós termos a ex-líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, a dizer o, não podemos ir atrás desta política do PS de pôr o déficit próximo de zero acima de tudo, de penalizar o investimento público, de levar uma degradação dos serviços públicos no país e de pior para ela causar uma, uma carga fiscal que as pessoas já não comportam. Portanto, nós temos Manuela Ferreira Leita a tentar impor ao seu partido PSD a política que um partido de centro-esquerda deveria estar a fazer, porque o partido de centro-esquerda, que é o PS, está a fazer a política do partido de centro-direita. Portanto, tiramos os rótulos e baralhamos os agentes desta, desta forma. Mal, mal
0: comparado, se tu olhares para aquilo que é, tentando olhar assim Sim. de uma forma mais distanciada, achas que o Partido Socialista Português hoje se aproxima mais, por exemplo, do, do movimento de Macron do que propriamente da, daquela matriz mais à
3: esquerda? Claro, eu acho que claramente, deixa-me ver isso, eu também tenho certas dificuldades em ver o problema de degradação do centro-direita em França, porque, mais uma vez, se tirarmos os rótulos, muito do ideário do centro-direita está no movimento Macron, mas estão muitas posições liberais. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa. Na Alemanha, nós temos neste momento, e nesse, vai no sentido deste nosso tema, temos os verdes que esta semana ultrapassaram o centro-direita, à CDU, em intenções de voto para as próximas eleições. O, o partido dos verdes é neste momento o partido que tem mais votos na população inteira tem 26 o centro direita baixou para 25 poderia dar completar esta nossa imagem mas o SPD, o centro-esquerda na Alemanha, baixou para 12% dos votos. Portanto, o que nós temos é... E já agora? Os partidos do e, e a direita o, o, a centro, Não me recordo, mas continua nos 12, 13%. Não havia grandes alterações. Agora, o que nós temos com isto é realmente o problema verdadeiro para mim. Coloca-se no centro-esquerda e no centro-direita, que estão ambos às aranhas. Na Dinamarca, o que é que fez o partido do centro-esquerda? Foi buscar... As atitudes mais populistas ao centro-direita combinou-as com políticas de esquerda e torna-se um partido de esquerda, tornou-se na Dinamarca um partido de esquerda populista com um ideário. E toda
0: estas já aconteceu na Alemanha com aquela mulher do Oscar Lafontaine, com a Sara Wagner? É verdade.
3: Agora, também é preciso ver, quando tu perguntaste, para voltar à tua questão, se o PS fez essa volta para a política à direita. De outra forma, Politico Wolfgang centro. Schäuble Politico não teria... Política ao, ao centro. Ao centro, mas com uma política de económica neoliberal que está mais colada à direita do que à esquerda. E esta política neoliberal vai ao ponto de Wolfgang Schäuble ter chamado ao atual Ministro das Finanças portugueses português, o Cristiano Ronaldo dos ministros das Finanças, porque mas, é descrito, tão soeboliana, tão austeritária. Mas se me permitires
4: entre a tua oralidade, porque estavas a brincar com o da oralidade, história oral... Não estava a brincar, a sério. Sempre sogas, é muito fácil, sempre há um, há um elo fraco no grupo, e é muito fácil, mas eu continuo com o meu raciocínio, Miguel, e as pessoas sabem. E então, neste caso, neste caso há uma coisa claríssima, que, que estás a dizer que o centro-esquerda eh, está agora, não é está como num momento fraco. Eu oujo e continuo a pensar igual, o que disse semana passada, anterior, a outra. Não
3: Portugal é está Portugal não, não é espanha. Portugal está Portugal...
4: Portugal... Portugal... a fazer política Portugal Desculpa, deixa-me deixa falar, porque eu falas de oralidade, mas os teus discursos são terríveis. De tempo. Mas neste caso, Espanha e Portugal não são um exemplo pelo que estavas a dizer. Centro-esquerda en Portugal está a dominar a realidad de política. Miguel, no estamos a falar de Alemania. Centro-esquerda en, en España está a dominar la realidad de política. España y Portugal tú ahora... no disculpa, lo No, concordo no concuerdo contigo. Percibí perfectamente, no. como tú también pers... no percebiste cuando yo de historia oral. No, no nos... Pero, disculpa, que mas... O que quiero decir con esto, Miguel, es que no concuerdo contigo. Estamos en un momento... Não que os blocos e na política está a mudar tudo. Agora, Espanha e Portugal, desde uma maioria de centro-esquerda, estão a dar uma lesão em Europa, e hoje, precisamente, estão reunidos em Bruselas, Pedro Sánchez, António Costa e outros líderes europeus para fazer um bocado o que o reparto a divisão, a ver como é que se organizam os cargos na Europa. Portanto, não Vigoña, concordo contigo tanto com isso da centro-esquerda uma uma centro a, a União
2: Europeia uh, entrou com uma, uma uma indicação à Itália de Sim, mas isso. É o outro não, mas não falamos tema. disso e acho que é importante porque há muitas coisas acontecem. Mas isso é maior,
0: acontece não? com a Polónia, acontece foi com a, a Foi o
2: momento que estamos a falar, uh, portanto, acho que é importante. Donald dizer. Trump
0: esteve em Londres em visita oficial e miscuiu-se com a finança habitual na questão do Brexit, promovendo a ruptura radical do Reino Unido com a União Europeia e se no debate do Partido Conservador, declarando quem é o seu candidato na guerra pelo controle dos stories, prometeu um acordo de trocas comerciais entre os norte-americanos e os britânicos, a concretizar muito rapidamente, logo que consumado o no-deal com Bruxelas. Sem grande apreço por organizações multilaterais, Donald Trump teve, apesar de tudo, de ver da Rainha um elogio velado ao multilateralismo quando Elizabeth II referiu a importância daquela que foi a construção em conjunto de instituições internacionais que evitaram a repetição dos horrores da guerra. A rainha falava no contexto das cerimónias evocativas do final da Segunda Guerra Mundial, nas quais Donald Trump também participou nesta sua visita à Europa. Em relação aqui a esta emiscuir-se, um chefe de Estado, emiscuir-se no debate de uma formação política noutro país. Marieline.
2: Eu estava a me lembrar de, do facto da, da rainha de, de Inglaterra, cada vez que ela encontrou o Donald Trump usava alfinetes que foram interpretados como transmitir mensagem. Uma vez foi um, uma papoia, outra vez foi outra outra coisa. Esta vez parece que ele usou um, um alfinete muito discreto e muito neutro. Não sei o, exatamente o que, que os comentadores na na Inglaterra, e no Reino Unido, disseram sobre isto. Mas, mas eu acho que uh, há lá um grande jogo que está a ser feito pelo bebê Donald Trump, uh, visto pelo, pela oposição na, nas ruas de de, de Londres, e não só. Um, o Donald Trump quer uh, recuperar uh, o Reino Unido depois da depois da saída do... Depois do Brexit. Portanto, faz todo sentido para ele ter aquela uh, atitude e dizer, de quase nomear uh, Boris Johnson sucessor, uh, uh, porque ele é o grande amigo do, do Boris Johnson, e, e preciso deste de, de senhor para poder fazer a política que ele quer, a saber que... Um, fazem acordos comerciais muito vantajos para os Estados Unidos quando, quando o Reino Unido sai de, da União Europeia. Basta ver a questão do NHS, a questão da, da saúde, em, no têm, Reino Unido, exatamente. que os americanos estão a um, querer que isto vai ser muito e e vender frangos levados com
0: cloro e a carne bovina com hormonas. Exatamente.
2: Uh, Miguel, como é que é, é possível
0: aceitar uh, estas críticas e este, este imiscuir quando, por exemplo, se critica Putin? Bom, enfim, é, é diferente uh, o tipo de interferência uh, uh, nas eleições de outros países, quando o Presidente dos Estados Unidos chega ali e, de, de peito aberto, diz, não, este aqui é, é o bom candidato, mandei aquele para ali, uh, o que é que é aceitável e o que é que não é aceitável? Não,
3: não me tinha lembrado de comparar com Putin, mas eu acho que se comparasse, comparava mais com uh, Brezhnev, Brezhnev é que tinha a fama de chegar aos países, <risos> ou, que visitava, e depois dar um beijo na boca ao Honecker, explicava-lhe quem é que tinha que ir para cargo e quantos carros é que a RDA tinha que produzir por ano. Então... Uh, e, se nós olharmos para aquilo que Donald Trump faz, não é que ele fez agora no Reino Unido, não é novo. O, o embaixador dos Estados Unidos na Alemanha fez uma está a fazer uma política de interferência permanente, como se fosse um proconsul a comunicar as ordens da, da da capital do império. Diz o que é que a Alemanha, que, que empresas alemãs é que devem exportar o quê e para onde, a, a ameaça quando não gosta do orçamento porque as despesas militares não estão no patamar que ele pretendia, escreve cartas como embaixador a empresas concretas e a presidentes de empresas a anunciar consequências para essas empresas. Quer dizer, chegámos a este ponto, portanto não podemos depois admirar que, 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 que isto venha do presidente e esta atitude de, no Reino Unido, mostrar a sua preferência por Boris Johnson, vem depois de já ter dito que queria que Nigel Farage fosse uh, o embaixador do Reino Unido uh, uh, nos não Estados não é Unidos. Unidos. Quer dizer, é realmente uma falta de senso tal que parece só poder indiciar uma coisa, que é uma decadência deste, deste grande, desta grande força hegemónica, deste império hegemónico, se quisermos, que tenha sido os Estados Unidos, porque só mostra a força de uma forma tão descarada quem assente a fugir. E é isso que os Estados Unidos estão a sentir e com toda a razão e para serem substituídos por um outro império que não é melhor, como nós falámos na primeira parte do programa que é a China, e que se fosse pela Rússia, que não tem poder para competir, mas que em conjunto com a China tem, também não é seguramente melhor. Portanto, temos aqui, de facto, uma atitude de enorme arrogância. Em relação ao Reino Unido, Trump não falou de Jeremy Hunt, não falou de Dominic Raab, do ex-ministro do Brexit, falou não do falou da Andrea Leeds, falou do Michael Gove. Gov, Gov, o, entrev... o Gove que o entrevistou,
0: que o entrevistou.
3: O Michael Gove. Mas realmente mostra, mostra uma arrogância total e a sensação com que eu fiquei de fora, e, e julgo que muitos de nós, é que o Reino Unido se auto-humilhou nesta visita de Estado. A primeira visita de Estado uh, concedida a Trump e não sei se, se Obama teve uma visita de Estado, chegou a ter uma Sim, visita teve, Sim, de Estado. Teve, teve, Eu fiz a cobertura 70, dessa visita de Estado.
2: tantos anos de... é. do direito, não foi?
3: Foi. É. E, e chegamos, bem, mas chegamos à conclusão que, do ponto de vista... Uh, ah, e para além do mais, Trump também não dissemos ainda, só para relembrarmos, a advogar um Brexit sem messarem, disse, eu disse, eu disse. sem acordo eu disse, eu disse. e sem pagar a despesa que pois. Theresa May já disse que estava disposta a pagar. Isto só para dizer, de facto, temos... Aqui, a special relationship que caracteriza as relações entre os Estados Unidos e o Reino Unido há muitas décadas assume uma forma que é um
0: rottweiler
3: e um caniche. E os, o Reino Unido já fez o papel é... de caniche.
0: Begonha, é, é, é curiosíssimo porque o, o Partido Conservador, a, a maioria dos candidatos dos 11 candidatos, eh, advoga também uma saída dura, eh, não negociada eh, com a União Europeia em nome da independência do Reino Unido. Mas depois quase todos eles foram-se colocar na dependência do Presidente dos Estados Unidos. É de facto aqui uma, um, um sinal de humilhação ou não, tendo em conta esta saída da União Europeia para poderem ser independentes, mas depois tornam-se dependentes, digamos, do, 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 do,
4: Eu vou do Presidente ver desde, dos Estados Unidos? Vou analisar isto desde outro ponto de vista. E é do ponto de vista de que, tanto, para mim o problema não está no Reino Unido, neste caso... O Reino Unido tem o problema do Brexit, tem, tem muitos problemas neste momento. Mas o problema está no Trump, é dizer, Paulo, sí. o problema está no Trump. Quando eu dizia Trump é Trump, e todos guiam, e ficou no? como uma das, das frases deste programa. Trump esteve, e é verdade, e lembrava, e muitas vezes temos lembrado nós, no, eh, em privado. Trump, é, é preciso, ao Reino é preciso Unido.
0: duas pessoas para dançar o tango. Sí, e, mas e os outros, mas é, o tra, tra, aceitam, é é uma
4: força da natureza que passa absolutamente de todo como nós dizemos em Espanha. Que dá de igual absolutamente todo tudo. Esta viagem estava programada, entretanto aconteceu tudo isto da saída da MEI e demais, não se cancelou. A viagem então encontramos uma MEI, nas suas horas baixas, que se nem corta, nem pinça, dizem que não faz nada. Encontramos um Trump a semiscuir na política interna do Reino Unido e a querer dividir, para mim, Paulo, desculpa, mas para mim o problema está em que o Trump cada vez mais tenta semiscuir dentro da nossa União Europeia e dentro dos nossos problemas e nos dividir ainda mais. Para mim foi lamentável, nisso, olha, concordo com o Miguel, foi lamentável, Haz declaraciones de él. Haz actitudes de él. É, o tema de chegar, e já no Twitter, não sei o mais puro por estilo, a criticar o maior de, de Londres. O mas o maior de Londres
0: também sí, abriu as também. hostilidades. Sim, mas
4: pronto, ele já sabemos, também tem o perfil tem um perfil muito Khan, crítico. deixa-me
3: só lembrar, o Sadik Khan, muito Presidente bom. da Câmara, chamou ditador ele de ditador dos anos, sí, do século XX. Pronto, típico é, de um ditador é, é muita, do, é do século XX. É muito
4: mais essa. É dizer, quando dizias o tema de, do outro lado, não é? Do Reino Unido, como se ficou. Eh, pronto, se ficou com má figura con... é verdade, ficou ficou com má figura mas o problema está no Trump, que chega e até a sua mulher fica por trás dele é dizer, que não é capaz nem tratar a sua mulher de igual a igual então vê a Europa e vê, vê o Reino Unido e depois esteve na França como, como se fôssemos menores é dizer, como se fôssemos muito, muito mais pequeninos do que ele, que é o rei do mundo e isso não pode ser para mim, o problema é que é impossível parar este homem. É impossível.
0: Uh, Juliana, sobre este que, assunto.
1: Assim, o, o Trump age <risos> como se os Estados Unidos fossem maior, porque os Estados Unidos são muito maiores do que a economia de todos esses outros lugares, e assim, ele age... Com, e até é a capa, é a capa da, da The Economist.
0: Se pegar na União Europeia no seu conjunto... Sim, como
1: um bloco. Sim. Como um bloco é diferente. É, Agora, isso ele é que ele agir, dar capa ele da União agir individualmente, porque é, o, que, o que ele diz, basicamente, o que ele tenta fazer, até a capa da The Economist essa semana, é usar o potencial econômico dos Estados Unidos como uma arma de guerra. Porque é exatamente isso. É imposição de tarifas, é restrições a... Empresas de tecnologia que, que é fluxos financeiros, ele ameaça restringir as operações em dólar para quem não se alinhe com eles. Então, assim, basicamente Trump sabe o tamanho dos Estados Unidos e é justamente porque Trump é Trump, ele inflige isso. As outras economias. E tem, Agora, poderia é, militar, também. Agora, é muito grave sim. isso, porque um gera uma crise de legitimidade, porque, obviamente, ele tem isso, mas quando ele se imiscui na política de todos os países, porque ele fez isso na brasileira também, ele faz isso numa série de países, como faz na Alemanha, como faz. Não sei se ele fez em Portugal, se ele sabe, enfim, não a situação ter a política, mas assim. É suficiente. É, ele Embaixado simplesmente faz que isso. Tem mais não. É. Agora, é. Só, é. só uma última coisa: os Estados Unidos são importantes para a Inglaterra no nível de ser o principal parceiro comercial em trocas individuais. Agora, os Estados Unidos tem 15% das trocas é, comerciais com, com o Reino Unido e a União Europeia tem mais de 40%, 45%. Então, obviamente, a União Europeia não pode simplesmente dizer vai ser maravilhoso termos esse acordo com os Estados Unidos. Primeiro, por isso, e segundo, porque todos nós sabemos que Trump é perito em rasgar acordos. Sim. Ele fez isso, inclusive, com o NAFTA, que era um acordo comercial que demorou Sim. muito tempo para ser negociado nos Estados Unidos, ele rasgou. Criou um novo, com Canadá e México, que agora ele já está impondo novas tarifas ao México. Então, assim, ingenuidade achar que esta mesma pessoa vai honrar um great deal of all times com... O Concordo
2: plenamente contigo. Penso que, de facto, quando Trump acaba com a China, vai atrás, e também concordo contigo, atrás da União Europeia. Isso faz todo sentido. A, a guerra que ele está a fazer yes. com o Macron. Já está. Da... Já, está. Já está. Mas está a construir isto passo a passo. E acho as que sanções está a pensar... com o Irão
3: recorda-te, as sanções do Irão Sim, o estão Macron a o está... muito.
2: o Macron está contra. O Macron não, não quis aliar-se com o Trump contra a China. Mas as
3: empresas francesas aliaram-se. Mas já lá, lá mas já lá, 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 lá,
2: lá. no Reino Unido está a perder, por enquanto, a menos que Boris Johnson, Boris Johnson seja eleito e encarregado, o Reino Unido, neste momento, vai cair no, no, no sexto do, do, do Trump e depois oh, vai eu, Marilene, Mas isso França. não
3: mostra que, de certa forma, Trump faz uma análise correta quando ele acha money rules, o dinheiro é que manda, e mas a política concordo, concordo. pode estar contra pode estar contra as decisões como Macron está contra as sanções contra o Irão mas depois quem manda é, são as grandes é, é certo, empresas não estou a dizer é,
2: é, outra coisa é como, uh, é, é.
0: Com um, uh, um ponto de vista semelhante que, que, de Trump Putin e Xi Jinping todos eles preferem uh, que a Europa seja fraca e esteja é. é. a árvore um arvor
2: que foi plantado entre Macron e Trump lá nos Estados Unidos para simbolizar a amizade morreu. <risos>
0: Porque... Bom, <risos> vamos terminar. Uh, Bengonha o que é que andas a tratar aqui de reportagens aqui de Portugal?
4: Pois estamos quase de véspera das, dos Santos Populares, das festas de Santo António e então, eh, segunda-feira, contra a capa do meu jornal, sempre muito presente em Portugal, festas de Santo António em Lisboa, mas vou tentar dar um olhar diferente, ainda não sei muito bem, o caos nos transportes, o que está a acontecer continuamente eh, para é eh, um problema muito muito grave que tratei. e depois estou a preparar também uma reportagem sobre o limite eh, ao preço do aluguer eh, turístico em, em Lisboa e a aproveitar para todo, todo isto que se está a preparar que vai entrar em funcionamento a partir de um em, em Lisboa ou em todo Portugal a partir do dia 1 de julho
0: Juliana para, para,
1: para, para. <risos>
0: é. eu, tô... ou,
1: ou, uma denúncia que o Paulo Dentinho não é fã do acordo ortográfico, como muitos portugueses. <risos> Até um tema que, que eu estou tratando, porque deixei um dia projeto estava a um de a ler
0: um artigo no teu jornal, na Folha de São Paulo, que é, e uh, li qualquer coisa para... Uh, não se... E, e não era, era para. a fábrica de Nutella
1: para. que para, para, né? Para, porque, enfim. Fábrica de
0: Nutella para não sei o que não eu li E ali, fábrica de Nutella para não sei o que. Bola
3: Nós não temos que <risos> mencionar só uma marca. Quando falamos <risos> de Nutella, temos que falar de Bola também.
1: Enfim, não, a questão do acordo ortográfico, existe um movimento grande para tirá-lo, enfim, para rever o acordo ortográfico. É um dos temas que eu estou a tratar. Mas o que mais me impressionou essa semana foi. É que esse é o mês da diversidade, junho. E eu estou fazendo uma reportagem com um grupo que se chama Fado Bicha, que eles levam temas LGBT para o fado. Então é interessante ver como é um ambiente que normalmente é muito machista, muito associado a algo muito tradicional, que tem uma abertura cá. maior. Já falei cá, já
2: falei disso. É. é isso. Interessante. <risos> uh, eu também em Santo Antônio, mas do ponto de vista do impacto da desertificação do, dos bairros Uh, do Centro de Lisboa, fez uma coisa ligada a isso, fez um 2 um, uh, a 1, para a Rádio Suíça. Uh, e estou a preparar um grande artigo sobre o contexto da música em, em Portugal, do ponto de vista político, social e económico.
0: Miguel, muito rapidamente.
3: Estou a fazer um, um trabalho sobre o 10 de junho para um jornal de imigrantes, é todo o meu trabalho esta semana, sobre o 10 de junho, que vamos celebrar o Dia de Portugal antes dia de Camões, ou dia da raça, ainda antes. E, e pronto, português. é uma leitura crítica do que se passa no país e às vezes apetece mais citar essa, não em relação a este governo, mas aos governos em geral, que não são edifícios, não caem por si, são nóduas e saem com benzina.
0: Obrigado a todos e assim terminamos mais um Mundo Sem Muros. Estamos na RTP e RTP Internacional, na RTP3 também. O programa pode ainda ser ouvido em podcast. Para a semana, cá estaremos novamente. Tenha uma boa semana.